0: 我朝人行道两边看看，轻轻叩门，无人应门。再叩，大了点声，仍无人搭理。于是又叩门又按铃，却还是没有反应。我绝望了，欲转身离去，可又使出最后一招。我提起沉重的门环，竭尽全力，当当的拼命叩击了好一阵后，便戛然停下。不出声的站着。这时，街道上上下下有好些破旧古怪的窗户打开了，好些个老人伸出脑袋，看看究竟哪个陌生人在此扰得四邻不安。里头的人仿佛对喧闹后的寂静感到害怕了，从钥匙孔那边传来翁声嘶哑的问话声。你是谁？那声音说：“一个朋友。”那就不让进。回答声显得越发低沉了。我吃了一惊。天哪，这不是吉米罗斯吧？我想，不是这栋房子，我搞错了。为了保险起见，我还是问了一句：“吉米·罗斯先生在家吗？”没有回答。我又开口说：“我是威廉·福特，请让我进去。”“哦，不行，呃、哦，不行，我怕见人。”那确实是吉米·罗斯。放我进去，罗斯。让我进去，老兄，我是你的朋友呀！走开，要不然……随着话音，只听得大锁乒乓直响，却不是钥匙开锁的声音，好像有一根细管子塞进了锁孔。我大惊失色，飞也似的逃走了。那时我尚年轻，吉米亦位于四十。从那以后，一直过了二十五年，我才重见吉米，变化何其大也！我本想，假如再次见到他的话，他定然形容枯槁、瘦骨嶙峋，被灾厄与增势折磨得不近人情。然而。这是何等的奇妙！他的双颊居然又展现着旧日的波斯玫瑰红。可他确实穷得叮当，一贫如洗。那是个既贫院无力解救的贫民，一个穿着单薄破旧却仍精仔细料理的衣服闲适的兜风的寒士。一个满嘴华美词藻的乞丐，一个谦恭有礼、笑呵呵、颤巍巍的绅士。啊，可怜的不幸的吉米！上帝保佑众生！可怜的吉米！厄运出降时，从前信誓旦旦的友人，如今的债主，像主府的秃鹫一般，要将他投入监狱。为逃避他们的追踪，也为躲开世人的目光，他钻进了那栋空荡荡的老宅。与世隔绝的孤寂日子，将他逼到疯狂的边缘。尽管如此，流逝的岁月渐渐抚平了他心灵的创伤，吉米清醒过来了。也许因为他生就了一副赤心柔肠，任凭什么凄风苦雨都无法将他铸成一个憎恶人类的厌世者。毫无疑问，吉米最终甚至感到躲避世人亦是对上帝的不敬。责任感固然美好，可有时却会酿成苦酒。让老相识重新看见现在穷相毕露的他，不应该说是忍着羞恶之心卑躬屈膝地上门求见，让老相识容忍他这个老古怪在他们的客厅里徘徊游荡。而那些人都知道他曾是首屈一指、占尽天下风流的豪富，还有什么能比这更为苦涩的呢？然而，吉米却这样做了。命运并没有粗暴的将他猛然推下谷底，而是将他玩于掌骨之间，慢慢压他低头，直至再也爬不起来。他不知从何处得到一笔收入，大约有七十美元左右。本钱他是绝对不动一指的。只靠着一点利息，想方设法维持生计。住阁楼，自己开火，通常日进一餐，不过是牛奶加饭。若不是坐到了人家的餐桌上，便再无其他东西下肚。到了喝茶的时间，他常常摸到一个老相识的府上，身上总是穿着那件干净陈旧的长大衣。衣服的袖口和裤脚都有磨掉了绒头的天鹅绒滚边，遮掩起被老鼠啃过的寒碜香。到了星期天，则一定要找一家阔绰的人家上门饱餐一顿。显然，没有别的什么人能如此度日而毫发无损。那是大家看他纯良无邪，仅仅由于命数不济才如此落魄，因而对他唯有怜悯同情才是。他可怜兮兮的上门讨一口茶，要一片烤面包。那些人家，即便没把这位饥肠辘辘的绅士轰出门去，也说不上有多少功德。要是……他们能凑上一笔小款，于他们本人其实并无多大损失，而于他则是雪中送炭，能使他解决温饱问题，不再靠施舍救济度日，倒可以算是行善积德。可惜，他们并没有这样做。说起善行，其实也不是他们施舍吉米。而是吉米执着于逐门托钵乞诗啊！然而，感人至深的当属他脸上的红晕，那是在他凋敝的境遇中，迎着冬日刺骨的寒风而盛开的两朵玫瑰。它们开的浓艳，为何牛奶面包、粗茶淡饭能培育出如此繁茂的花朵？亦或是他描画上去的，什么样的回春妙术，竟是花朵开得如此斑斓富裕？这些，恐怕谁也说不清。切切实实看到的，就是他双颊上绚丽的玫瑰。吉米不止满面红光，而且笑口常开，他永远是乐呵呵的。那些接纳过他的豪门贵胄，从未见过像吉米那样会笑的客人。在他显赫一时的日子里，吉米的笑脸就已家喻户晓。如今窘迫潦倒而仍笑容可掬，那么吉米的微笑更应是遐迩闻名了。无论上哪家喝茶。基米都有一肚子城里的新闻小道消息要往外道。他既于事无害，便也有了随意出入书报阅览室的特权，因而对欧洲事务、国内外的文学新作均了如指掌。如果有人表示想听听，他就会滔滔不绝。但是，这种机会并不常有。在有些人家里，为数还不少。吉米总是很识相的，在上茶之前的十分钟到达，由于茶后十分钟离去。他很清楚，主人家未必感到缺了他便少了一份欢乐酣畅。有时开饭甚晚，宴席又颇为丰盛。在美酒菜肴下肚，谁都不会再碰面包白脱或多喝一杯中国红茶。可是吉米却不，既然茶水面包管够，他便一杯接一杯的喝茶，一片接一片的往嘴里塞香喷喷的白脱油面包。看到他心满意足的样子，我不禁倍觉凄怆。其实吉米。何尝不是心中雪亮？可怜他，既要掩饰恶相，又要填饱肚皮，于是只好装的兴高采烈的，同女主人活泼泼的谈话，边谈边急不可耐的吃啊喝的，却还要显得心不在焉，好像一吞一咽只是习惯使然，而不是因为饿。可怜的、不幸的吉米，上帝保佑众生！可怜的吉米·罗斯啊！吉米对女士们一如既往，仍然爱献殷勤。只要太太、小姐们和吉米同桌吃饭，他们准能听到奉承话。说实在的。吉米去世前，年轻小姐们已经觉得他的褒辞颂语，就像卷边三角帽和紧身骑西裤那样。哦，不，简直像烂在当铺老板手里的监视和配刀剑的腰带似的，散发着一股子沉浮气。吉米的谈吐举止中，也确实尚存一丝军旅生涯的痕迹。在那英气勃发的往日里，他不还当过周国民军的将领吗？似乎当了国民军的将军便在劫难逃。哎，从将军沦为平民的，光我记得的就不止两三人。至于原因，我也不敢深究。有些人并未生就尚武之心，他们温文尔雅，心气平和，却偏偏习得军事，这是否说明他们虚荣心作祟，好夸饰呢？多半并非如此。不管怎么说，日子过得舒心的人，对身处逆境的人指手画脚，说三道四，即使谈不上不敬神，至少也是不得体的。机密走动的人家太多了，或者是他十分小心谨慎，凡是面有难色的人家，就尽量不去造访。总之，有的府邸他一年左右才去上一回，一次进门见了青春焕发的弗朗西斯小姐，或是艾拉贝拉小姐，穿着破旧大衣的机密。便会深深一鞠躬，用他那只白净柔软的手殷切地握住对方的手，说：“哦，艾勒贝拉小姐，你的纤纤玉指上宝石光艳熠熠，本来它们会光彩夺目，但是你钻石般的双目灵光四射，竟使得珠宝黯然失色。”虽然你沦落到饥寒交加的田地，无力再赏顾穷人，你机密呀，你却仍能宽宏的施济富人。反正奉承话百听不厌，扶俗翘盼恭维，其心之切，竟胜过街头巷尾乞讨面包的叫花子。富的暴食暴饮，却仍贪得无厌。穷的但求果腹，世道不是向来如此吗？我以为吉米罗斯就是这么想的。但是天下女子并非个个追求虚荣，即使有时难于免俗，可是瑕不掩瑜，他们善良的心地早已抵净这点小小的罪过。微不幸的吉米合上双眼的，就是这样一位可爱小姐。她是富家独生女，父亲系市政委员。她与吉米相熟，后来体力不支的吉米一直得到她的垂顾。她终于卧病不起，姑娘亲手为他端来果冻和奶冻，到小阁楼来为他煮茶。还帮着动弹不得的可怜老人在床上翻身。吉米啊，你能得到这么一位可人的照拂，也算是好有好报。你这一辈子可谓沧海桑田，但是家有万贯一掷千金也罢，食不果腹衣不蔽体也罢。你对红颜群差，却始终情至意切，柔肠缱绻。临到撒手归西，由先手玉指为你闭合老眼，还不是理所应当的吗？说起这位年轻小姐如何侍奉吉米，以及可怜的吉米如何接受她的照料，我的脑际浮现了一桩小事。这本来区区不足挂齿，不过既然说了与他俩无损，我不妨就此道来。那回又是碰巧进城，听说机密病情，我便前去探视，于他清寂的阁楼中见到这位侍奉于他左右的秀婉女子。见有来客，他便退出，留我与机密独处。他带来几样美味点心，外加几册书籍。虔诚的人总是将这类书送到奄奄一息的病人枕边，以表虔心祝愿。吉米怎样领受他的美意呢？或许因被当成半截入土的人而反感，以及或许因际遇悲惨，自然而然变得脾气乖戾。总之，当文静的少女一离开，吉米便用仅剩的一点力气将书摔向角落，一面嗫嚅着说：“他干嘛要拿这些伤心的玩意儿来，把我当要饭的叫花子了吗？他当一文不值的膏药就能拯救一颗绅士的心吗？”可怜的、不幸的吉米啊，上帝护佑众生。可怜的吉米罗斯，哎，罢了。我已年届迟暮，怕是老眼昏花了，才留下几行浊泪。然上苍有眼，吉米再也无劳世人嘘寒问暖了。吉米罗斯早已。一命呜呼，撒手人寰。此刻，我仍枯坐于孔雀厅内，从这里曾传出他嘶哑的嗓音，然后就是吓跑了我的枪筒塞进锁孔的声响。我仍无法释怀，久久思索着他那奇特的一生。百思不得其解的，乃是这么一位风流倜傥、睥睨众生的天之骄子，落魄之后竟忍气吞声，盘桓于雕梁画栋、高粱人家，吃得接来茶饭，却依旧神清气朗，不见猥琐之态。要知道，他曾像个中古时期的爵爷一般。拿出布朗迪佳酿和鹿肉野味款待欢呼雀跃的人群呐、啊！孔雀傲物的比利墙头，满身泥浆覆盖了昔日的辉煌。每每看到他们，我就会联想起曾显赫一时而从峰巅跌落下来的吉米。褪色的孔雀挂在玫瑰垂花饰带上。每当我注目那些永远的玫瑰，眼前又不由浮现逆境中的吉米双颊上永不凋谢的红花。如今吉米已踏上净土，人间的酸甜苦辣全都抛在此岸。愿上帝保佑。机密的红玫瑰，永远浓艳。